0: Meus irmãos, Deus tem sido maravilhoso, amém? Deus tem sido fiel e nós temos podido contemplar a grandeza do Senhor, amém? E nós estamos aqui, irmãos, porque a glória do Senhor tem nos atraído, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão aqui, todo mundo está aqui? Que bom, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 16 e 17. Depois nós vamos ler alguns outros textos da palavra. E eu gostaria que, você, que nós começássemos com esse. Lucas capítulo 5, versículo 16 e 17. Cadê? Diz assim. Versículo 15, eu vou ler o 15 também. Todavia a sua fama se espalhava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvi-lo. E para ser por ele curado de suas enfermidades Ele porém se retirava para lugares desertos e orava Certo dia ele estava ensinando E achavam-se ali assentados os fariseus, mestres da lei Vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e de Jerusalém E o poder do Senhor estava com ele para curar Amém? Até aqui nos abençoa na Tua Palavra, que o Senhor nos guie hoje, Senhor Deus, ó Pai, nas Tuas verdades. Fala conosco, Pai, e eu coloco minha vida mais uma vez nas Tuas mãos, e te peço que tudo seja para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, tem um fato a respeito da oração, que mexe comigo, tem um fato a respeito da oração, que chama 100% da minha atenção, capta todo o meu coração, um fato de tantos outros sobre a questão da oração, o fato de que Deus responde orações... Parece um, uma questão muito simples, parece uma questão muito óbvia, parece uma questão que qualquer um chegaria a essa conclusão, mas é um fato que me empolga, o fato de nós termos um Deus que responde orações, um Deus que é todo-poderoso. Porque Deus, Ele tem em si todo o poder. Nós servimos um Deus autossuficiente em si mesmo. Um Deus que não precisa de ninguém e que não tem a necessidade de dar explicações para ninguém. Porque Ele é autossuficiente em si mesmo. Um escritor que ficou muito famoso aqui no Brasil, vendendo milhares de livros, ele é solitário. Deus era um Deus sozinho, um Deus solitário. E por isso criou o homem para compartilhar de quem ele era. Mas Deus nunca foi sozinho. Deus nunca foi um ser solitário. Deus, ele é uma comunidade em si mesmo, porque ele é pai... Filho e Espírito Santo, e desfruta dessa unidade perfeita por toda a eternidade. Ou seja, Deus não precisa de nós. E mesmo um Deus assim, todo-poderoso, autossuficiente, pessoal, porque Deus não é uma energia cósmica, Deus não é o universo, Deus não é o poder do positivo, mas Deus é uma pessoa. Posso ouvir um amém? Deus é um ser com intelecto, com vontade, com planos, com propósitos. Deus não é uma energia que você capta através de um amuleto, através de um, de um ritual, através de objetos. Não, Deus é um ser pessoal. E um Deus que tem... Vontade, que tem propósitos, tem sonhos. E mesmo Deus, tendo propósitos, sonhos e sendo um ser pessoal, Ele ainda responde orações. É maravilhoso o fato de saber que um ser dessa magnitude que até mesmo quando lemos as sagradas escrituras, o texto sagrado, as pessoas tentam definir esse Deus e tudo que a gente consegue é tentar explicar em palavras a divindade, porque a nossa capacidade não atinge a totalidade de explicação desse Deus. Mesmo assim, esse Deus se move como resposta a ações. Então, nós temos na oração, um caminho maravilhoso, para nos relacionarmos com Deus Todo-Poderoso. Mas, o que me chama a atenção nessa questão que estou abordando com vocês também, é o fato de que Deus resolveu, porque assim decidiu, por, seu, por sua própria vontade. Por um propósito pessoal seu. Realizar muitas coisas, não todas, mas muitas coisas. Em minha vida, em sua vida, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas cidades, em nossos países e em nosso mundo como resposta à oração, você pode ouvir, dizer um amém, Deus não precisava fazer as coisas desta forma, mas aprove Ele fazer assim, tem muitas coisas, e eu posso dizer isso com temor no meu coração, tem muitas coisas irmãos, que Deus não fará, na sua vida, na minha vida e em nossa vida, se nós não orarmos. Você já pensou nisso? Queria que você tirasse um minuto para pensar nisso. Tem muitas coisas que Deus não fará na sua vida. Que Deus não fará na minha vida. Que não fará em nossas vidas. Que não fará em nossas famílias. Que não fará em nossa igreja. Que não fará em nossas cidades se nós não orarmos. Por que, pastor? Porque ele decidiu assim. Ele decidiu realizar muitos dos seus propósitos, como resposta às nossas orações. Por isso, orar além de ser uma forma de nos relacionarmos com Deus, é uma forma de nos conectarmos com os seus propósitos, e trazermos a existência deles em nossas vidas. Há propósitos que Deus vai cumprir, irmãos. Na minha vida e na sua vida, você orando ou não, há propósitos imutáveis de Deus... Que fogem a nossa capacidade de mudança. Mas há variáveis na nossa vida. Há muitas outras questões. Que Deus decidiu. Fazer através da oração. Então a oração. É algo maravilhoso irmãos. Que se torna uma linha maravilhosa de conexão com Deus. Mas também traz consigo para nós uma grande responsabilidade. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós vemos que Jesus veio para cumprir o propósito do Pai. Jesus veio para cumprir a agenda do Pai. Jesus veio para obedecer o que estava no coração do Pai. Mas mesmo assim, nós vemos nos Evangelhos que Jesus se dedicou ou dedicou a totalidade do seu ministério e por que não dizer da sua vida a oração? Se tem alguém que nós poderíamos dizer que não precisaria orar, talvez fosse o Senhor Jesus. Sendo ele um com Deus, sendo ele Deus, talvez, vindo ele cumprir o propósito de Deus, talvez ele fosse a pessoa que nós poderíamos olhar e falar, esse aí, é aquele que não necessita orar. Por quê? Porque tudo já está pré-ordenado, tudo já está pré-determinado, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ele orando ou não orando já está determinado, já está escrito, o destino, o propósito de Deus já está traçado, mas Jesus não se, não se apoiou nessa questão, mas se dedicou constantemente à oração, para que os propósitos de, do pai se cumprissem na vida dele, posso ouvir um amém? Lucas, o escritor que eu li aqui, ele dá ênfase especial a Jesus como um homem de oração. Porque a tese do Evangelho Sinótico de Lucas, é mostrar Jesus como um homem, como um homem perfeito. Nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas, Jesus 100% Deus e 100% Homem, posso ouvir um amém, meus irmãos? Jesus tinha as duas naturezas. Como homem, ele tem fome. Como Deus, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Como homem, ele fala, eu tenho sede. Como Deus, ele fala, eu sou a água da vida. Quem beber de mim, jamais terá sede. Como homem, ele fica cansado vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João mostra a realidade da divindade de Jesus, a sua pré-existência como Logos, como Criador de todas as coisas. diferentemente diferente de João, mostra Jesus como homem, que ele veio cumprir o seu ministério, participando das nossas fraquezas humanas, e como homem, para que ele tivesse sucesso, êxito, no seu mistério, na sua comunhão com Deus, na sua vitória sobre o diabo, no seu triunfo sobre as tentações, ele precisou cultivar uma vida continuada de oração. Se o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores o Todo-Poderoso, para ter sucesso no seu ministério, para ter sucesso na sua comunhão com o Pai, para ter o poder de Deus sobre a sua vida, para vencer o diabo, para vencer as tentações, precisou dos joelhos dobrados, o que diremos, eu e você? Se na agenda de Jesus, a oração ocupou um lugar predial sendo ele quem era. O que de nas nossas agendas? E Jesus aqui nesse texto nos ensina como a oração mostra a nossa prioridades de de nossa prioridade em Deus sobre as coisas. Jesus aqui estava gozando ou desfrutando da popularidade do seu ministério. O ministério de Jesus estava crescendo. As multidões se aglomeravam para chegar até Jesus. Para serem curadas das suas enfermidades. Para ouvirem os seus ensinos maravilhosos e profundos. E também, porque Jesus alimentava aquele que tinha fome, né? A gente vê Jesus multiplicando duas vezes os pães no texto sagrado. Mas é provável que isso tenha acontecido mais vezes. Porque João fala que as pessoas seguiam ele pelos pães que ele multiplicava. Sempre tinha uma boquinha. E comida de graça, irmão. Atrai a multidão. <risos> Quando é aniversário de São Caetano, lá perto de casa, da, da casa da minha mãe, né? Minha mãe tá aqui hoje. Tem, eles oferecem um bolo, um bolo de São Caetano, já foram. Com... E é de graça o bolo, mas misericórdia, gente. <risos> Na hora que, que... Não dá tempo de pegar. O pessoal já vai com a sacola, com as bandejas... <risos> Comida de graça trai E existia uma grande multidão. Mas aqui o texto nos fala, eu quero ler novamente, já caminhando aqui para uma aplicação, a gente concluir. Todavia sua fama espalhava-se ainda mais. Ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado de suas enfermidades. Versículo 16... Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Então, em meio a toda aquela popularidade, em meio a toda aquele frenesi de pessoas o procurando, ele deixa as pessoas, deixa a multidão e vai para o lugar deserto orar. O texto é bem claro em dizer que ele não atende a multidão primeiro. Ele não cuida da multidão primeiro e depois vai orar. Ele deixa a multidão para orar. Isso aqui retrata um princípio de prioridade. Para Jesus, o Pai era prioridade. O Pai estava à frente... O Pai estava à frente da necessidade das pessoas. O Pai estava à frente do seu próprio sucesso e da sua própria popularidade. E esse é o lugar que a oração deve ocupar na nossa vida, irmãos. O Pai tem que ter proeminência nas nossas vidas o Pai tem que vir em primeiro lugar, o primeiro e grande mandamento é, ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua energia, acima de pai, mãe, família, acima de si mesmo, acima de coisas, nós devemos amar o Pai, e uma forma de conjugar esse amor ao Pai, é através de uma vida que dá prioridade ao Pai. Você e eu vivemos em dias desafiadores, irmãos. Não venha você me falar que a sua vida é vida. Não venha você me falar que você não tem tempo. Porque eu entendo bem dessa matéria. E é justamente porque nossa vida é corrida. E é justamente porque temos tantas frentes que nós estamos envolvidos. Que nós precisamos dar prioridade ao Pai. Porque se não priorizarmos Ele, Ele não vai ocupar o lugar que Ele merece em nossas vidas. Você sabe que nesse mundo desafiador que você vive, aquilo que você não prioriza, fica para trás. Não é verdade? E hoje você consegue de fato dar atenção na sua vida, por causa das múltiplas funções que assumimos, naquilo que é prioridade. Por isso meu irmão querido, Deus está chamando você. Olha aqui para mim irmão, Deus está chamando você. Deus te trouxe aqui hoje, está chamando você, para você dar prioridade ao Pai na sua vida. Prioridade ao Pai, prioridade a sua comunhão com Deus. Para que a sua comunhão com Deus seja de fato verdadeira. Em Atos 6, 4, fala que os apóstolos, vivendo o crescimento e a multiplicação dos cristãos na igreja primitiva. E constatou-se um grande problema, por quê? Porque... Eles tinham agora que ficar servindo as mesas, eles viviam numa comunidade, então eles tinham que fazer a partilha diária. E até que um dos apóstolos, não sabemos qual deles, chegou e falou, olha, não é lícito que as coisas sejam assim. Vamos constituir aqui os diáconos, para que nós nos dediquemos ao ministério da palavra, da oração e da... Palavra, piedade, posso ouvir um amém? Prioridade, prioridade, não há chamado maior, não há chamado mais importante irmãos, Jesus nos deixa claro isso aqui, não há chamada mais importante nas nossas vidas, do que estar diante do Pai não há chamada mais importante para você, do que estar diante da face de Deus, não há, Ele deixa as multidões, Ele se retira e Ele vai orar, em Atos 6, o Espírito Santo ali, quem disse isso foi o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que o Espírito Santo, dirigiu Lucas a escrever: Nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. E isso levanta uma pergunta: O que é mais importante? A oração ou a palavra? A igreja tem essa polarização durante toda a vida, né? Tem alguns que vestem a camisa, na igreja precisa do poder. Ela precisa de poder, ela precisa de unção, ela precisa de milagre. Esse negócio de Bíblia, 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 a letra mata. E aí tem a outra polarização, nós precisamos de Bíblia, 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 palavra, 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 estudo sistemático, E nós precisamos é disso. O que que de fato nós precisamos? O escritor registra, nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. Porque segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a palavra é algo tão importante, tão fundamental, tão vital para a nossa espiritualidade, que ela não pode funcionar se não for através de uma vida de oração. Se tivermos palavra, mas sem oração, a palavra será inócua, não produzirá os seus resultados, não converterá os corações, por isso nós precisamos de oração, oração constante, para que a palavra de Deus seja eficaz nos corações nós não precisamos de métodos melhores, nós não precisamos de uma igreja projetada para atrair as pessoas, nós precisamos é do poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo irmãos, nós não fomos atraídos a Cristo por causa do ambiente, por causa de pessoas, mas pelo poder do Espírito Santo, atrás da palavra santa e poderosa e imutável de Deus, Aleluia, posso ouvir um amém irmãos? Aleluia, o que nos atraiu a Cristo, não foi um programa, não foi uma programação, não foi uma estratégia, mas o que nos atraiu a Cristo, foi o Evangelho, pregado no poder do Espírito, e isso só pode ser feito através da oração... Jesus abandona a multidão. E ele vai orar. Quando ele volta, os escribas, fariseus, saducenidos. E o texto de Lucas revela que o poder de Deus estava sobre ele para curar. O poder de Deus veio sobre Jesus como resultado da sua vida Oritária de oração, quantos aqui querem experimentar mais do poder de Deus sobre a sua vida? Quantos querem experimentar mais da realidade de Deus sobre a sua vida? Como a pastora Kátia disse, há ah, mais, talvez você senhor e fale, não tá bom, minha vida tá da hora, esse cristianismo que eu vi é, é o que eu quero, beleza, sem problema, ótimo... Nos encontramos no céu. Mas há mais de Deus. Há mais poder de Deus para a igreja, irmãos. Há uma palavra mais poderosa, capaz de derreter os corações. Capaz de convencer aqueles que muitas vezes estão aqui no nosso meio, mas maquinando, planejando o pecado de daqui a pouco... Há um poder do Espírito Santo para fazer a gente cair de joelhos e falar Senhor perdoa os meus pecados Senhor usa a minha vida há mais poder do Espírito Santo para que haja uma geração de jovens de crentes comprometidos com Jesus, comprometidos com a igreja comprometidos com o avanço do Evangelho, há mais poder mas esse poder não vai vir se não for como resposta de uma vida de oração, prioritária a Deus...